0: Добрый день, дорогие друзья! С вами подкаст о британском футболе «Туманный бульон». 26-й тур АПЛ закончился. Уже сегодня будет сыгран 29-й, а затем будет еще куча непонятных матчей непонятно какого тура. В общем, страдают все. И лишь Саша Головин выходит на замену и спасает Монако. В очередном матче он отдал 2 ассиста. Но мы не про Францию, а про Англию. Поэтому сегодня с Вовой Яниным... Слаген. Мы зададимся некоторыми вопросами по итогам прошедшего тура. И, конечно же, выберем своих героев и антигероев. Кстати, друзья, грядет 8 марта и вам, как героям своих дам, сестер и подруг, разумеется, стоит порадовать в праздник девушек хорошим подарком. Предлагаем подарить прекрасному полу запись студии Кваркаст. Подкаст, аудиокнига, разговор девочек на досуге. Все, что угодно. Помогут все настроить, поддержат советом и водички нальют. Да и сами приходите записываться. Подкаст как подарок – отличная идея. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, на блог SportsRoom, мы там статьи начали переводить. В общем, погнали! Традиционно каждый тур, говорю слово традиционно, скажу еще раз. Традиционно начинаем с подвала, с подвала турнирной таблицы. Вес Бромич дома принимал Брайтон, одержал победу 1-0. И вот эти слова Биг между прочим, продолжают сбываться. Мы вот смеялись, а Биг проводит... Сухой матч. Более того, забивает. Пусть даже с угловой, но тем не менее. А Брайтон... Brighton... В общем, дорогие друзья, если кто-то не знает, то есть такая таблица. Таблица XG Points. И в таблице XG Points Брайтон четвертый. Ну, вот на секундочку. Сейчас Брайтон от Фулхама отделяет три очка. То есть Брайтон в трех очках от зоны вылета. А по XG Points это четвертая команда. Я не знаю, как это объяснить. Точнее, знаю, но не знаю. Для еще большего контекста, скажем, что Брайтон не забил два пенальти. И забил очень странный удар со штрафного.
1: Э -э, который не засчитали.
0: Да, Ли Мейсон, это просто гений красоты. Впервые Вар, мне кажется, совмещал звук. И картиночку, потому что что Вар проверял? Вар проверял, свистнул ли Мейсон до того, как мяч пересек линию ворот. В общем, Брайтону дико не везет. Они, причем, не забили-то пенальти. Ладно бы вратарь потащил. Один удар был в перекладину, второй в штангу. В команде дико не везет. Низкий класс нападающих. И мне кажется, вот я говорил об этом, это Брайтону может аукнуться все-таки. Может... Очень не хочу, чтобы они вылетали Но сейчас уже опять нависла эта угроза Я очень надеюсь, что я сейчас вот так сглажу Что вот, они опять спустились Братин опять выдаст хорошую серию И оторвется от зоны вылета Потому что играют они круто Но Вазбромич в этом матче мне не понравился Братин был опять хорош Но... Наоборот, мне Вазбромич понравился Внезапно
1: Мне кажется, это очень интересный проект На последние, сколько там, 13 осталось туров И схема, и игроки но давай поговорим, поговорим про команду, которая тоже борется за выживание. Это Фулхам. Фулхам сыграл 0-0 с Кристал Пэлас. Ну, примерно счет и вывеска
0: поможет сложить свое мнение о том, как проходил матч. Если честно, я уснул в первом тайме, на первом тайме. Ну, без шуток. Первый тайм был очень скучным, неинтересным. А во втором тайме Фулхам начал атаковать. Мне Фулхам даже понравился. Больше гораздо, чем Кристал Пелос. Кристал Пэлас был ну, не очень хорош, но Гуаито... Пару раз вытащил очень тяжелый удар. У
1: Фулхома была отличная пятиминутка. Ну, да,
0: такая середина второго тайма. На
1: 65 минуты. Минуте три раз могли забивать, но не получилось. Я бы здесь отметил решение Паркера, потому что он поменял левого защитника, который вначале вышел на Робертсона. И в итоге это позволило открывать обоими флангами. И что еще он сделал, это он начал чащенных... Э, может быть заставил игроков чаще находить коридоры между линиями. В итоге это раскрыл игру. Вот.
0: Но в итоге Фулхэм теряет важные два очка, я бы сказал, а Кристал Пэлас официально зависимый не только от За, но и от Гуаит.
1: Ну терять не теряет, но все равно это одно очко, и вот в последних пяти матчах у Фулхэма ни одно проживания.
0: Да, но скоро там Тоттенхэм, между прочим. Я думаю, что Тоттенхэм вынесет Фулхэму. Последний матч, который я бы хотел затронуть в рамках нашего подвала, Ньюкасл принимал у себя Вулверхэмптон. И я, может, опять скажу то, что я уже говорил сто раз, но Вулверхэмптон мне опять не понравился. Вулверхэмптон был, ну, уже ближе, я бы сказал, к эндотичности своей, но тем не менее провел не самый... Яркий матч. А вот Ньюкасл мне понравился. Ньюкасл в первые 20 минут. Это просто очень крутая команда. Супер. Джо Уиллок это находка. Находка для Ньюкасла, для трансферного окна. Супер круто. Сен Максимен показывает очередной раз, что если он в форме, то никто не устоит.
1: Кстати, вот это вот э, насчет Сен Максимена, извини, что прерву. Он и Альмирон выбыли до апреля. Ну. Дохваливай Ньюкасл.
0: Да, уже не хочется. Уже не хочется, потому что. А фулх-то интереснее по игре. Единственное, <с что <с могло <с спасти Ньюкасл, это как раз-таки имена. Но есть надежда на Мерфи, на Гейла, на Уиллака того же. Поэтому, может быть, Ньюкасл не. Мы пока ему не выносим смертный проговор, но потеря то очень сильно. Очень хочется,
1: но. Но все-таки не станем.
0: Не, я очень надеюсь, что Ньюкасл останется. Иначе Ньюкасл Чемпик. Что ж, перейдем к команде, которая. Чемпик для всего нашего подкаста, а точнее для одного из членов нашего подкаста. Для других она просто, ну, такая плохая средняя команда последние годы. Это Арсенал. Арсенал поехал в этом туре на King Power Stadium и одержал волевую, прекраснейшую победу над Лестером, который был вообще-то, ну, таким претендентом на чемпионство, если мы смотрим, ну, представляем, что Сити сейчас проигрывает все матчи, Тогда бы Лестер действительно боролся за чемпионство. Но Лестер ничего не показал. Виллиан. Я думаю.
1: Это, он... это шикарно, это невероятно. Это просто божественное спасение, божественное явление.
0: Виллиан привез сначала? Конечно. Вот. А потом... Взял Бог дал. Бог взял Бог дал, абсолютно верно. К сожалению, хочется констатировать факт, что Челси помогает сейчас арсеналу, потому что первый мяч... Это связка Челси. Связка Кучерявых из Челси.
1: Абсолютно а, верно. Навес Виллиана со штрафного Давид Луис. А потом а, третий гол Арсенала тоже передача Виллиана и штрафной.
0: Конечно. В итоге Виллиан сейчас лучший ассист.
1: Ассистент. Да, это очень смешно, потому что Виллиан... Комментатор отмечал, что Виллиан это лучший ассистент Арсенала с четырьмя голевыми передачами. А по-моему с пятью? Нет, было четыре, стало пять. Ну, или было 4. Короче, было четыре, и он был лучшим э, ассистентом команды. Три из них он сделал в первом туре с Фулхэмом. Ну, в общем, все, что нужно знать об этом сезоне Арсенала. Нет, давайте чуть более подробнее скажем. Арсенал, ну, раскатал, по большому счету. Долго входил в матч, но потом переломил. И, по большому счету, минут до 90- вообще не отпускал э, Лестер. И не позволял ему ничего создать.
0: В первые 10 минут, наверное, я думал, что, ну, все, понятно, Лестер победит. Потому что Арсенал такой типичный гол для себя пропустил Абсолютно типичнейший И вот такой оборон ты действительно думаешь А как эта команда пропустила столько же, сколько и Тоттенхэм Потом ты думаешь, а ну понятно, Тоттенхэм что тоже все плохо сейчас обороны. Они сейчас сравнялись просто по показатели пропущенных Но тем не менее, да, какой-то супер тупой гол Тилиманса Вот, потом Тилиманс чуть ли не привез А по-моему пенальти-то в итоге Тилиманс привез А, нет, не Диди, не Диди привез пенальти Он руки поднял непонятно зачем штрафной но, тем не менее, первые 10 минут действительно были за Лестером, и последние 3 минуты за Лестером. Но вопрос, почему Лестер начал штурмовать только на 94-й минуте. Ну вот, не поздновато ли, когда нужно отыгрывать два мяча. Варди опять отключили от игры, и вопрос уже ставится следующим. Вот смотри, Лестер вылетел из Лиги Европы. Лестер проиграл Арсенал в принципиальнейшем матче достаточно. Ну, понятно, что это не Арсенал Тоттенхэм, но все равно. И не Арсенал Челси. Но принципиально все-таки смело назвать. Ну, принципиально с точки зрения того, что Лестеру нельзя терять очки сейчас. Потому что им нужно бороться за зону в четверке. Вопрос. Опять у Роджерса весеннее обострение? Опять мы сейчас увидим, как Лестер провалится и в итоге упадет до какого-то там места. Пятого.
1: С одной стороны хочется верить, что это не так. Потому что Лестер все-таки симпатичнее. Мью и... Челси, ну, среднему болельщику, как мне кажется. Но в то же время у Роджерса есть такая тенденция, что он проваливает. И этот матч показателен в том плане, что Роджерс очень долго искал искал выходы из сложившейся
0: ситуации. Я бы знаешь, что хотел сказать вот в рамках этого? Вот есть факторы, которые вот, меня то в одну сторону тягивают, в другую. Во-первых, да, кто такой Роджерс? чтобы два раза наступать на одни и те же грабли. Он же в прошлом сезоне наступил, наверное, в этом он сделает выводы. Поэтому хочется, с одной стороны, так сказать. С другой стороны, ну, вообще-то это Брэндон Роджерс, который стабильно весну проваливает. Он это делал и в Ливерпуле, он это делает и в Лестере в прошлом сезоне. Потом ты думаешь, так, ну, у Лестера вылетел из Лиги Европы. Причем я бы не сказал, что вылет из Лиги Европы — это... Ну, во-первых, это не катастрофа, а во-вторых, я бы не сказал, что это заслуга того, что Лестер плохо играл. Я бы сказал, что это заслуга того, что Славия очень крута. Потому что Славия очень симпатичная команда сейчас. Это отмечали все товарищи, и мы отмечали в том числе. Вот. А потом. Поэтому мы получаем, что вылет из Лиги Европы, это значит календарь свободнее. Но, с другой стороны, Лестре в прошлом сезоне не было Лиги Европы, они провалились. И более того, вот к чему я подвожу. У Лестера неравносильная скамейка. Вот. В обороне она еще окей, потому что ты помнишь, что было в начале сезона, когда вообще никого из основных защитников не было. Там только так тасовал Роджерс оборону. А вот спереди-то Хиначу вообще не впечатляет. Я помню, конечно, как он на 95-й минуте приносил победу Лестеру своими забегами. Тем не менее, это уже не тот форвард, которого мы знали изначально. Он... И,
1: ну да, еще к этому добавилась травма Харви Барнца, что который вылетел на 4 месяца вроде бы, и получается у Лестера, ну, по большому счету, впереди, э, спереди никого не осталось. Такого мощного Джокера у них нет. Им приходится использовать то, что у них есть. Поэтому с этой точки зрения они, конечно, аутсайдеры в борьбе за Лигу Чемпионов.
0: Причем именно даже за Лигу Чемпионов, а не за тройку, потому что на подход... Ну объективно у Эми лучше скамейка при всем уважении к Лестеру. Дальше идет Челси, который набирает ход и все-таки не теряет очки. И последнее, что я хотел отметить, все-таки Вест Хэм симпатичен очень.
1: Ну не сто... да. Вест Хэм и вот эти клубы, которые ты назвал: Ливерпуль, Эвертон, Тоттенхэм. Ну, ну
0: Тоттен, конечно, но... я верю, что Тоттенхэм может побороться. но вот даже бог с Ливерпулем, Эвертон. Эвертон в матч с Соутгемтоном показал, что он вопреки игре может добиваться результата. Так что Что вы ждете, подписчики наши дорогие? Пишите в комментариях в Телеграме, как вы думаете, сейчас для Лестера это спад недельный, то есть они сейчас из него выберутся, или же это опять весеннее обострение повторение прошлого года.
1: Мы так долго говорили про Лестер, но не сказали совсем про арсенал. Почти ни слова. Хочется отметить Пипе, который первый тайм превратил в ад для Томаса. И. Ну, Виллиан, это очевидно уже про него сказано. И Тирни. Терни второй матч все проводит, но он, ну, третий. Он уничтожает, это один из лучших сейчас защитников лиги.
0: На мой взгляд, Тирни Прево. человек, который сам единолично вывел Арсенал в Олимпиакос в пару. Потому что, если бы не гол Тирни в матче с Бенфика или ассист, я уже... Не, даже, гол, я гол, даю, гол, гол, гол. Правильно, да? Вот. В общем, Кирен Почему я его Кирен назвал? Нет, все правильно, он Кирен Терни. Как Кирен Трипе, конечно же. Ну вот, Кирен Терни очень крут, это правда. И вообще у Арсенала сейчас очень симпатичный состав фрисовывается, я думаю, что год через два это будет супер крут. И Арсенал действительно может там побороться за одну-вторую Лиги Европы. Ну Ладно, шучу я, Классически.
1: Ладно, давай заканчивать. Арсенал молодцы, Лестер не очень.
0: Но Лестер всем симпатичен. Поэтому в него все верят. Это был такой предцентральный матч тура, а вот теперь действительно центральные матчи тура. И один из них, если по вывеске, не такой громкий, но для меня лично он был самым интересным матчем в этом туре. Давай я с него и начну. Манчестер Сити у себя на Этихаде принимал Вестхэм, одержал победу 2-1, но по игре Хэм был гораздо лучше. Во-первых, если я не ошибаюсь, Хэм набрал больше по XG, чем Манчестер Сити. И это нонсенс для команды Пеппо Гвардио. Во-вторых... Вестхэм был лучше, хотела сказать. Во-вторых, Вестхэм ну, был, да, Вест был лучше. Ну вот я сейчас попробую оправдать свои рассуждения. Ну, во-первых, моментов, Ну, ладно, момент это XG. Нет, по
1: XG-то да. В этом сезоне на этих аде переигрывали Сити только Лидс. Уже упомянутый Вестхэм. И третья команда, это вроде был Ливерпуль если мне память не изменяет.
0: Может быть. Э, давайте попробуешь мне помочь и сформулировать, почему Вестхэм был лучше.
1: Он был более цельным. Сити пытался вскрыть оборону Вестхэма, но не мог найти подход к Вестхэму довольно долго. Я бы даже сказал до второго тайма. Потому что в первом тайме гол по большому счету Сити забил после ошибки, когда защитники не разобрались и потеряли игрока. Вот. Но во втором тайме, когда... Сити начал играть шире, у них э, повыше начали подниматься полузащитники и поддерживать свои фланги. Вот тогда Сити и задавил. Ну, просто потому что у Вестхэма такая схема была, когда широко сзади пять защитников, но три центральных полузащитника не успевали помогать.
0: Давай еще отметим, что два гола Сити пришли после стандартов, ну точнее после доигровки. То есть с игры-то Сити ничего особенного не создал. И я бы отметил, действительно, даже вот не сколько цельность, ты сказал, сколько структурированность и дисциплину Вестхэма. И пе матч первого круга, он был таким же. В первом круге же они 1-1, кажется, сыграли. И тогда Вестхэм тоже провел отличнейший первый тайм. Очень крутой первый тайм. А тут они, в принципе, матч провели очень хороший и ничего не заслужили. Лингардиньо гений. И это при, чем? это при том, что они потеряли Акбону перед матчем и Фабиански, что тоже нельзя не отметить.
1: Но вот, единственное, что жалко, что они не смогли пере... перенастроить и перехватить русло игры. Они могли, особенно в первом тайме, у них был момент, когда они пытались там, владеть мячом и контролировать встречу. Но, не... к сожалению, не смогли этого сделать. И в итоге спереди у них не получилось постоянной угрозы. Они, понятное дело, играли на контратаках и на это надеялись, но постоянно, и чтобы они получались острыми, ну, я не увидел, и это жалко.
0: Мне кажется, ты, во-первых, слишком много всего хочешь от Вестхэма, потому что все-таки это не топ-клуб, ну, это команды, которые там, благодаря Моэсу, в благодаря Лингардинию. Мы верили да, во-вторых, все-таки, ну, Сити тоже сейчас обороне очень хорош. Но я рад, что Нет, но... Вестхэм забил, потому что рекорд Мурин теперь точно не будет побит, я потому что действительно испугался, а вдруг Сити больше не пропустит. Так что вот. И самое главное, Вест показал, что Сити не такой каток. То есть против Сити можно играть, и команды, которые там будут играть, они покажут свою. И я думаю, в первую очередь это будут аутсайдеры. Мне кажется, что вот с аутсайдерами Сити будет сложно. С Фулхемом тем же самым, например. У них же есть второй матч в втором круге. Они не сыграли еще или сыграли уже?
1: Вроде бы да, они должны еще сыграть.
0: Ну вот, если они сыграют... Ну вот сегодня против Фулхэм, интересно, как они сыграют. Они играют
1: в выходные.
0: В эти выходные против ну, Фулхэма, да? 13 -го, 13 -го. 13 -го марта. Ну вот, я думаю, что Фулхэм покажет. Теперь ко второму центральному матчу тура. Челси у себя на Стэнфорд-Бридж принимал Манчестер Юнайтед. И сбылись наши ожидания. Да, вот давайте я здесь э, минутку рекламки вставлю. Во-первых, обязательно зацените перевод Вовы э, статьи про Райса и Солчика. Очень круто, там ребята рассказали, как взаимодействует эта связка и почему Райс и Соучик — это крутые чуваки, которые, грубо говоря, затащили в СХМ, в зону Лиги Чемпионов вместе с Мойсом. А во-вторых, обязательно зацените видео на канале Sir Way, где мы вместе с Пашей, ведущим того блога, скажем так, делились ожиданием перед матчем. И мы оба тогда сказали, что, ну, скорее всего, будет суперскучный матч, закончится он со счетом 0-0. Дорогие друзья, матч закончился со счетом 0-0, и он был супер скучным. Это все, что я могу сказать по поводу этого матча. Так что, ну ладно, на самом деле мне есть что сказать по матчу, поэтому Вов, сначала вот интересно твое мнение. Вот ты как человек, который, ну, никак не относится к обеим командам.
1: Государство и революция. Это был, мы назовем этот матч. Революция не случилась, был абсолютно государство. Почему? Потому что встреча была очень интересна. Как справедливо отметил Вадим Лукомский. Это поединок, шахматный почти, с интересным прессингом, даже так сформулирую, что это типичный, типичный матч последнего десятилетия английской премьер-лиги. Даже не десятилетие, а пятилетия, когда прессинг становится главной фишкой топ-матчей и главным оружием топ-команд. И вот то, как тренеры готовились к этому матчу, то, как игроки друг другу э, показывали себя... Он, в принципе, это и сделал матч таким интересным. Но. Интересным именно для того, кто любит смотреть за прессингом и все прочее. Вообще
0: удивительно, что Манчестер Юнайтед играл от тебя, перехватывал инициативу, высоко прессинговал. Я вообще не знал, что Джеймс так прессингует. Круто. Для меня просто Джеймс. Он
1: ну, отличный вообще. Один из лучших игроков матча. Да, для меня так Но точно. Чего мне не хватило, это мне не хватило инициативы. Мне не хватило, условного Мисута Месута на поле, который бы появился из ниоткуда и, может быть, вырезал передачу. Но один раз у Маунта прошла, но все равно.
0: Мисута азила как раз-таки был на поле, и передача прошла не у Маунта, а у Хацанадо, если ты про момент жиру.
1: Нет, нет. Была контратака у Челси, и Маунт перевел через все поле слабой ногой своей половины, и он пере... сделал перевод на
0: слабой ногой во время контратаки. Ну, хорошо. Мисутазил был на поле. Так Это ты... был Фрону Фернандеш. Фронофернандеш. Фернандеш опять пропал, как и любил делать Мисутазил в свои любимые годы. Так что ты, ты, ты не прав. Азил был на поле. <смех> Точнее его опять не было. А я бы, знаешь, что хотел отметить? Ну, вот, во-первых, удивление того, что Мию играл от себя. Небольшой сюрприз в составе. То есть, я не ожидал Джеймса увидеть, если честно, в старте. И самое-то главное. Вот ты говоришь о том, что матч был интересным с точки зрения прессинга. Да-да, конечно. Матч был интересным с этой точки зрения. То есть о том, как выстраивался Юнайтед, как он билдап свой строил, как Тухель, как, ну, команда Тухеля устраивала свой билдап. Но Сульшер правильно отметил, даже не Сульшер, а, кажется, Магуайр об этом сказал. Когда вот ну пошли все эти разговоры о руке Хаттона одной и бла-бла-бла, Магуайр, кажется, справедливо заметил, что да, конечно, очень странное решение судьи, Я, кстати, тоже считаю, что очень странное решение судьбы, судьи при всем, ну при всем том, что я не хотел этого пенальти, конечно же, но странное решение судей, но ни одна команда не сделала достаточно для победы. Вот это вот такая фраза прозвучала, и я с ней отчасти согласен. И раз ты говоришь о том, что это типичный матч топов э, за последние пять лет, ну, точнее, не твоя цитата, даже скорее цитата Вадима, вот, это, конечно, так, но с точки зрения зрелищности это все-таки не то. То есть, это все-таки был скучный матч, я тебе объясню почему, если я вот с девушкой, которая вообще не разбирается в футболе, лет 10 назад бы сел и сказал, о, смотри, вот там Андрюша Аршавин, вот сейчас Арсенал будет с Ливерпулем играть, и они играют 4-4, черданцев там просто умирает в конце, вот это действительно интересный матч, да, там есть ошибки, но там есть магия футбола, понимаешь, а сейчас это превращается в какую-то стереотипность, какую-то притинг. Я люблю, в принципе, закрытый футбол. Для меня матчи 0-0-1-0 это нормально. Я человек, который любит футбол Джозефа Мурини Антонио Конта. Но футболом нужен Миссу Тазил. Конечно, мы сейчас забываем о той романтике, о которой говорил Арсен Венгер. Поэтому эта тенденция, к которой мы идем, к тому, что Мью заканчивает почти все топ-матчи 0-0. Единственный матч, который он закончил не 0-0, а 1-0, это матч с Арсеналом благодаря пенальти. Это напрягает. И это... Да нет, я думаю, что в какой-то какой степени матчам просто не хватает гола. Ну, конечно, чтобы раскрыть игру. То есть цена ошибка велика. Да, это правда. И даже если мы посмотрим по XG, за эти 6 матчей у Мью 5-27 где-то XG. То есть забивать -то они должны были. Ну, суммарно за все матчи я имею в виду у этого 6 27 Но мне не хватает такого матча, как вот Тоттенхэм и Вот Тоттенхэм и мне понравился. 6-1 прекраснейший матч. чему нет вообще?
1: Я не знаю, чем он может не понравиться. Да нет, нет. На самом деле я с тобой согласен, что не хватает зрелищности, безбашности и сумасшествия. Но опять же цена ошибки. И цена ошибки, если мы посмотрим в долгую, то здесь не только 3 очка, но и сотни миллионов. Это
0: правда и к этому еще добавляется, конечно же, сезон после ковида,
1: -а, потому что... Кстати, вот это интересно проследить, как команда реализует вот сейчас вот после ковида и как реализуют игроки,
0: которые переболели ковидом. Ну, вот тебе Кай как пример, я думаю. Я думаю, Шопи. что Кай Havertz... Шапи, конечно, да. Помянем Краснодар. В общем, подытожим, чем. Очень надеюсь, что в следующие пять лет прессинг все-таки в себя включит магию к этому стремится Томас Стухель. В общем, Челси вперед, МЮ вперед, все вперед. Самое главное, футбол будет интереснее. А вот какой матч подарил нам феерию голов? Так это же матч на Тоттенхэм Стадиум, где великий и ужасный Жозе Муринью наказал великого, ужасного и, как сказал Жозе Мауреньо, упертого, упертого Шона Дайча. Потому что, во-первых, матч закончился счетом 4-0. Тоттенхэм держал уверенную победу. что Жозе Мурини после матча сказал, что даже когда мы вели 2-0 и 3-0, Бернли не рассыпался. Бернли продолжал гнуть свою линию. Ну, Похвалить еще: Бернли. Да, 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 да. Но за Муриню. Если Жозема Урине похвалим, считаю, вообще Жозе Мурини слушает наш подкаст. И является его фанатом. Почему? Потому что он за этот сезон похвалил Астон Виллу. Он сказал, что Астон Вилла его любимейшая команда ВПЛ. И похвалил что Шона Дайчу. В принципе, то, чем мы занимаемся уже сколько? Два года, почти даже три, наверное. Даже Поэтому... На недельной основе. Да-да-да. Гораздо чаще, чем Жизе Урине это делать. Но даже не столь про Жизе Мауринио хочется поговорить. И даже не про Берли, Хотя мы. я тебе задавался вопросом, что все Бёрли рассыпался. Я думаю, что нет. Точнее, ты меня убедил, что нет. Нет, конечно, потому что это
1: Берли. Он не может рассыпаться. Чтобы Берли рассыпался, нужно, чтобы Шондайч ушел. Да. Даже... Сплюнь. Да, no. <laughs> к сожалению, я не могу тут сплюнуть. Вот. Да, нет, Берли, это у него проблема всегда в матчах с большими командами. Каждый раз, когда появляется один бегунок, который может растянуть защиту и полузащиту, появляется разрыв в центре поля и сызание. Is... Да, и ты из, вот и ты из. Ну Показательный гол uh, Кейна, когда Бейл выдает передачу. Вот один такой игрок есть в составе, и все, Бернли очень тяжело.
0: Давай похвалим Гаррита Бейла. Человек вернулся, 2 плюс 1.
1: <говорит> это прям, я не знаю, это может быть стокгольмский синдром, но вряд ли это он. Я, болельщик Арсенала, очень люблю смотреть, как Гарри Бейл играет хорошо за Тоттенхэм.
0: Конечно, в смысле, это... Это как он забивает иногда Вот знаешь, бывают моменты, когда Гарри Белл Вот до этого, он играл плохо Но был один момент, когда он мог, не знаю Развернуться, войти в угол штрафной и ударить Жахнуть своей левой И ты думаешь, вот класс, не пропьешь Не проиграешь в гольф, ничего Вот вот он класс, Гарри Белл классный футболист а последние два матча, вот ты с одной стороны думаешь, вот, ну, блин, были матчи с Вольсбергером и с Берлин. но, ну, извини меня, это не Арсенал, Челси... И Манчестер Сити. И Манчестер Сити, да. Вспомнить игру с Брайтоном Гаррета Бейл, когда он, он по 60 минут просто ушел, ничего не сделав. Но, блин, с другой стороны, ты понимаешь, что Гаррет Бейл, ему-то начинать тоже надо когда-то, и... Я очень хочу верить, что вот эти два матча это не показатель того, что Гаррет Бейл играл против слабых команд, а показатель того, что Гаррет Бейл вернулся. Потому что это настолько круто.
1: Ну, наконец-то Мауринио выставил тро, хотя бы троих э, ну, своих звездных игроков Кейна, Сонна и Бейла вот так вот в премьер-лиге.
0: И на еще сзади был И вообще круто получилось. В общем, да? Мы ждем Делиаля еще. А Делиаля уже... Ну, я думаю, этот гол ножницами его уже взбодрит. Делиаля неплохо вышел. Неплохо вышел в этом матче, на мой взгляд. И в заключение, что хочется сказать? Хочется сказать, что Гаррет Бейл, мы ждем, чтобы ты забил десятку в АПЛ в оставшийся матче. Я думаю, что для него вообще нет никаких проблем это сделать. Самое главное, что Гаррет Бейл, я думаю, уже окончательно спас Тоттенхэм от чемпионшипа. А в чемпионшипе-то, между прочим, жарко. Дорогие друзья, как вы помните, наверное, у нас в прошлом году была рубрика "Десанты из ФНЛ», где мы пытались найти игроков на помощь английским клубам. Вот. У нас там были разные герои из разных клубов, даже из Крыльев Советов, кажется, были герои. Вот. Но ФНЛ стартовал второй круг, текстильщик вот Чертанова выиграл, Ивановский текстиль Сила. И поэтому игроки ФНЛ сейчас нужны там там, чтобы спасти свою команду от Вилто. Вот, например, Шиник сейчас на последнем месте. Извините меня, слушатели, фанаты Шиника и жители Ярославля, но я очень хочу, чтобы Шиник вылетел. Извините, это принципиальное дерби текстильщик Шиник. Не такой принципиальный, как торпеда Вландибер текстильщик, но неважно. Вот, поэтому мы решили все-таки в этом семестре, если так можно сказать, последить за чемпионшипом, потому что грядет. Новый сезон и надо потихонечку Знакомиться с командами, которые выйдут оттуда К нам в Премьер Лигу Вкратце, сейчас на первом месте Норвич с 70 очками и скорее всего Он свой отрыв сохранит Хотя кто его знает, это чемпионшип. На втором месте Брендфорд отстает на 7 очков. А дальше плотная группа. Плотная группа из 4, даже 5 команд, даже 6 команд, даже 7 команд. В общем, очень плотная группа. Давайте так, быстренько перечислю, кто еще претендует на выход в Пэлл. Это Уотфорд, Сонси, Рединг, Бормут, Барнсли, Кардиев и Миддлсбро. я бы сказал. На сток-сити я бы уже остановился. И поэтому мы решили посмотреть в эти выходные матч претендентов на выход в Премьер-лигу. команд, которые играли там в прошлом сезоне, это Уотфорд и Бормут. У себя дома, значит, Бормут принимал Шершней. И матч закончился с счетом 1-0 в пользу Бормута. Что хочется сказать по игре. По игре мне не очень понравилось, если честно. То есть команд все-таки уже не тот класс, который был в Премьер-лиге. Хотя из МелССР все так же прекрасно бегает. Семер бегает до сих пор надежно стоит. И, наверное, надежная игра вратаря спасла... Бормут в этом матче, чего не было, к сожалению, у их соперников. Фотфорд пропустил очень врат... глупый вратарский гол в ближний угол. Увы и ах, Бормут победил и сократил отставание от Барнсли, но у Барнсли еще матч в запасе. Ну, точнее как, Бормут перегнал сейчас Барнсли, но вот у Барнсли матч в запасе. Ну вот... Что меня больше всего, конечно же, тронуло. Я вот 90 минут матч смотрел, не очень интересный. А вот потом, в 95 й минуте, случился кошмар. Красную карточку получил Перро, кажется. Педро, да, нападающий Отфорда. А после этого началась драка. Причем массированная драка. Начали все друг друга бить. Лерма там еще что-то вступился за кого-то. И в эпицентре этой драки был человек, который любим абсолютно всеми членами нашего подкаста легенда Арсенала, легенда Бормута, Джек Уилшер. Джек Уилшер получил вторую желтую карточку, собственно, удалился с поля. Чтобы вы понимали, Джек Уилшер вышел, если я не ошибаюсь, на 75-й минуте. Ну или где-то вот в этом духе. Ты человек вышел там на 15 минут, успел получить две желтые и ушел. Вот это, я понимаю, Арсенальское
1: прошлое. Узнаю.
0: Да, так что ждем Норвич в... Премьер-лиге, а вот все остальные, я думаю, за выход поборются. Астон у себя дома принимала лиц, одержала победу 1-0, забив в самом начале матча, и, собственно, после этого старалась не пропустить. И не пропустила. И не пропустила, благодаря Мартинусу. Гений Мартинус, гений таргет, вообще все молодцы. Блиц-вопрос. Гриллиш уже встана... восстановился почти и говорят, что вот он уже в ближайшие два матча будет доступен. К сожалению, нет.
1: Гриллиш... Я э... видел прям множество. сегодня только прочитал. Сегодня только вышла новость. Сегодня у нас число, 2 Второй март. Э, что Грилиш не сыграет и с Шеффилдом.
0: Но Куберхэмптон он восстановится.
1: Ну, с Шеффилдом он точно не сыграет и его введут уже в состав. Э, ну, э, к тренировкам вернут. Вот. И такой вопрос...
0: Вопрос, как тебя остановило без Грилиша?
1: Солидно. Внезапно? Солидно. В, внезапно солидно, потому что победа ну, такая хорошая. Были моменты, даже без Грилиша создавалось. После первого матча, когда они без него были, они играли с Лестером, э, по намного лучше намного выглядело. Хотя и в том матче были проблески такой игры. Осознанный, понятный и эффективный. Вот, ну, то есть, по нужно дождаться возвращения Суперджека, и дальше уже можно пухтеть в,
0: в Еврокубке. Хм, наивный. Вот кому точно нужно в Еврокубке, так это двум командам из Ливерпуля. Давайте перейдем к таким ливерпульским матчам. Эвертон у себя на Гудисон-Парк принимал Саутгемптон, одержал победу 1-0, опять Ришарс в начале матча забил, а дальше вот Саутгемптон, знаешь, кого мне напомнил в этом матче? Есть прекрасная книжка, "Футбол on Chess называется. Я вот все хочу ее прочитать. Но тем не менее, не прочитал я ее. Ну, да ладно. Вот я сейчас активно пытаюсь научиться в шахматы играть нормально, то есть не на том уровне, как мы сейчас играем, а он ну, повысит как-то свой уровень. И, знаешь, вот ты выучил какой-то дебют, ну, даже не дебют, сам выучил, а вот, ну, первые какие-то ходы. Что-то ходишь, 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 потом зеваешь какую-то вилку. И все, вот ты вроде настроился, вот вилку зеваешь и все, у тебя все из рук будто валится, ты теряешь фигуру за фигурой, проигрываешь партию. Следующая партия, ты такой, все, ладно, забуду прошлую партию, неудачную, опять настраиваешься, опять теряешь фигуру, как-то очень глупо, и до свидания. Вот Солдгент мне сейчас напоминают ровно тоже. Вот они вышли на этот матч, у них очень большая серия, кажется, 7 матчей без побед, что-то в этом духе. Там у них только одна ничья с Челси, ну, конечно, кто еще мог блин, сыграть ничью с ними, ну, неважно. В общем, выходит Сауд вот Гемтон На восьмой минуте, условно, происходит вот этот бред. Кальвер просто феноменально машет руками, играет в воздухе. Ну и вообще гений английской демократии, я считаю. И все, вот они пропустили, у них опять все начинает нелать. пасы в недодачу, потери мяча, отсутствие ударов. И еще, что самое страшное, этот отмечал даже Кирилл Дементьев во время своего репортажа, это высокая линия обороны. Прям во время штрафных там... Спасал только офсайт, грубо говоря Там один гол точно забили, они а не офсайт А счет два раза, там Фостер вытащил Или удары прошли мимо То есть суицидальная, на мой взгляд, высокая линия обороны При подачах штрафную... с штраф... с штрафных Как бы это парадоксально не звучало Вот, поэтому Саутгемту на удача Очень хочется, чтобы они все-таки вернулись На свою стезю Потому что команда симпатичная Но вот пока действительно вот Им не везет но ну, вот как Ливерпуль был недавно Вот так и сейчас Слово про Ливерпуль. Ливерпуль-то поехал наоборот, на выезд к Шеффилду и одержал, несмотря на то, что даже пропустил первым, уверенную победу 2-0. А почему пропустил первым, спросите вы? Ответ очень прост. Кабак опять решил забить свои ворота. Ну, гений просто. Он вот с какой немецкой командой перешел, я забыл. Из Шальки. Из Шальки? Да. <свят> <свят> вот Шальки сейчас забил больше, чем Шеффилд, между прочим. там Они там борются за звание самой незабивающей команду команды топ-5 лиг. Тем не менее... Вот, гол не зачитали за офсайда, а так Ливерпуль достаточно уверенно выиграл, на мой взгляд, 2-0. Хотя, второй гол это, конечно, жесть. Фермина даже в створ не попал. То есть, ну, там рикошет. Именно рикошет занес мяч в ворота Шеффилда. И, во-первых, мне понравился Рамсдейл, как ни странно. Мне обычно Рамсдейл не нравится в воротах Шеффилда. А тут он первый тайм провел выдающийся. Чего не скажешь, кстати, про всех остальных игроков Шеффилда. Потому что...
1: В общем, очередной выпуск подкаста. Очередной раз э, хороним
0: Нет, я готов воскресить Восбро... Я готов даже возбро воскресить. Пожалуйста, без проблем. Но Шеффилд я хочу похоронить. Я думаю, что еще раз эта команда показывает то, что мы предсказывали в начале сезона. Мы в начале сезона предсказывали, что отсутствие нормальной предсезонки ударит по системным командам. И очень часто будет решать класс игроков. Некоторые команды, скажем так, опровергли наши мысли. Mm -hmm. То есть, какую структурную команду мы можем привести? Ну,
1: Сити-Ливерпуль. Но там много классных игроков.
0: Сити-Ливерпуль не подходит под это определение. Я бы сказал что-то вроде Лидса, да. Вот лиц не так сильно пал, скажем так. Но у лица. Не знаю. Ну, потому что у нас неудачные примеры. Вулверхэмптон, Шеффилд. Да, и... вот действительно команда... Ну, Вулверхэмптон тоже нельзя все-таки вносить вот в такой пример, потому что, как и Берли, потому что... Ну, если у Берли это как бы классика вообще сезонов любых, то у вулверхэмптона была идея перестройки. Вот Рома такая же идея перестройки была и у Мью между прочим. То есть Мью уже в начале сезона пытался играть первым номером, Потом их начало спасать только то, что им дают пенальти после того, как матч закончился. И они такие, так, ладно, мы возвращаемся, будем аккуратнее перестраивать. И в итоге мы видим, это дал результат, плюс, ну, Бруну Фернандо гений. А вот Шеффилд больше всех зависел от системы, потому что, ну, при всем уважении к Багберне, к Флеку, к оконалу ко всем этим гениям, нет. Ну, это действительно команда, которая зависела больше всего от системы, и именно от системы больше всего пострадала потому что тут как бы по тебе двойной удар. Во-первых, к твоей системе привыкли, то есть она уже не в новизну. То есть почему лиц в некоторых матчах очень круто, потому что, ну, с лицем не играли особо. А с Шеффилдом в сезон поиграли, такие, ага, значит, играть вот так. И вот Крису Валдеру нужно было вот на этом моменте, ага, все-таки как-то перестроить свою игру. А при сезонке нормально нет, чтобы перестроить, как-то что-то новое придумать, поэтому... Мы видим, что Шеффилд на последнем месте, поэтому пусть очищаются в чемпионшипе и возвращаются. Команда очень симпатична. Заключительная рубрика нашего подкаста герой антигерой тур». Как всегда, по одному, можно без одного, можно с аргументами, можно без. Начинай с кого хочешь и как угодно, Вов. Очень хочется назвать Виллиана. Я назову
1: Виллиан. Mm. Это вот если даже бог... Забил и сыграл хорошо. Значит, все хорошо. Значит, матч был отлично. Но он не забил уже. Ну ладно, извините, извините <свят> меня уже понесло. В таком я шоке от этой игры. Но что да? Виллиан — это мой герой тура. Спаситель и поведет арсенал
0: к победам. Хорошо, я тогда героем тура назову Гарри Табелла. Потому что Гарри Табелл все-таки гений. Я так много раз говорю слово гений, но как ты по-другому назовешь Гарри Табелла? Например, очень надеюсь, что он воскрес.
1: А вот с антигероем, конечно, тяжеловато, потому что не то чтобы каким-то можно было ну, от кого-то можно было ожидать большего. Может быть, Лестер, как антигерой, и Килище
0: Ихианачо, как символ. Который не забивает с метра на 96-й минуте. Ну, да? да, да.
1: Ну не с метра, но все равно Ихианачо показывает, что он как-то.
0: У меня три антигероя но они все связаны между собой. Это Даню Уэлбек, это Пас я... Паскаль, За... Гросс. Паскаль Гросс, хорошо, ладно, теперь я спасибо, что напомнил, и, конечно же, Ли Мейсон, Потому что эти три человека действительно убили Брайтона. Объясню почему. Начнем с Паскаля Гросса, потому что когда ты не забиваешь пенальти, он еще и разбежался как-то странно. Паскаль Грос, видимо, когда бил пенальти, поменял свое решение, оступился и попал в перекладину. Отвратительно. Дальше давай по хронологии немножко заскочу вперед. Дани Уэлбек, ну, во-первых, пробил штангу, а во-вторых, ну, что-то... Он на добивание как-то неудачную ногу поставил. И слушай, вот, если мне не изменяет память, по-моему, Уэлбек заработал пенальти, да? Нет? Просто если Уэлбек заработал пенальти, то... Тот, кто заработал, тот бьет. Все-таки иногда верить надо в свою веру. Особенно в таких матчах и с Брайтоном. Особенно, когда реально не везет. Дайте вы пробить, в конце концов, в... Эдерсону. <сíck> 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 Эда, оформляем Эдерсона в Брайтон, да? И пусть забивает. Хорошо. И Ли Мейсон почему антигерой? Потому что, ну да, ошибся. Но вот ты представляешь, ты не можешь забить. Ну, у тебя реально не прет в вот, твоей команде. Вы забиваете со штрафного благодаря ошибке судьи, а потом вам отменяют гол. Бог даже с отменой. Просто непонятно, зачем ли Мейсон свистнул. Там же было очевидно, что вратарь выстраивает стенку. Поэтому это грубейшая ошибка, которая, на мой взгляд, безусловно, сказалась на психологии Брайтона. Потому что когда тебя отменяют такие мечи, ну, становится тяжеловато. На этом наш подкаст подходит к концу. Обязательно приходите записываться в Коваркаст. Не забудьте поздравить девушек с 8 марта. Ох, oh, самое главное, смотрите английский футбол, его сейчас супер много, каждый день, рады вы этому или не рады, мне кажется, какой-то момент все-таки все будут не рады, но тем не менее, вот, так что наслаждайтесь британским многомячом, смотрите его вместе с нами, слушайте наши подкасты, подписывайтесь на наш телеграм-канал, на наш блог на спорте, с вами сегодня были Вова Янин, Слоген и я, Альвар Акбари, самое главное, никогда не давитесь водой, потому что Вова сейчас подавился водой и просто умирает. Не умирайте, будьте счастливы, все-таки на улице весна. Всем пока!